0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 5 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. El gobierno federal presenta plan para enfrentar la alta inflación. Empresarios respaldan las medidas. La Fed aumenta en 50 puntos base la tasa de interés para quedar en un rango de entre el punto 75% y el 1%. Xi Jinping y su política de cero COVID tiene hoy consecuencias políticas que ponen a prueba su liderazgo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente.
1: El lunes, la Comisión Ambiental de la megalópolis, la CAME, informó que debido a los altos niveles de ozono se iniciaría la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica. Fueron dos días en que los autos dejaron de circular ya que hasta ayer por la noche fue suspendida la contingencia ambiental. Expertos señalan que esta medida, restringir la circulación de automóviles, afecta a los ciudadanos que tienen problemas incluso para transportarse a su trabajo, pero realmente no funciona para bajar la contaminación. La mala calidad del aire se vive cada año en esta temporada, pero a pesar de las medidas que se están empleando, no se logran reducir los niveles de ozono para Brújula, Orlando, AURQUIA meteorólogo, nos explica por qué hay altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México.
3: Hay que partir, hay que comenzar explicando la presencia de contaminantes como los óxidos de nitrógeno que se generan a partir de la combustión del parque vehicular que está presente en la zona metropolitana, pero no solamente basta con la presencia de estos óxidos, se necesitan además altos valores de radiación solar que han estado presentes también y qué es lo que sucede, que el ozono Justamente se forma por reacciones fotoquímicas Fotoquímicas significa que se necesita esa presencia de luz solar Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Se van a mantener estas altas temperaturas en el Valle de México Se van a mantener las condiciones de alta radiación solar ¿Va a haber condiciones de lluvia? Sí Sí Va a haber condiciones para la formación de nubes, sí, pero lo que sucede es que esta nubosidad, esta lluvia, se va a estar formando entre las 5 o 6 de la tarde. Por tanto, va a haber un largo periodo de sol que va a permitir que se sigan formando o que se siga incrementando la concentración de ozono en las próximas tardes.
1: Otras medidas para bajar los niveles de contaminación ambiental incluyen suspender trabajos de las industrias relacionadas a combustión como fundición en hornos o coacción de cerámica y tanto plantas de distribución de gas LP como gasolineras bajan sus operaciones. Sin embargo, es la refinería de Tula, Hidalgo, en donde se concentra el mayor problema para la calidad del aire en el Valle de México. Y a pesar de que se le ha pedido no operar más del 75%, los niveles de contaminación que emite siguen siendo muy altos. En la misma situación está la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, también en Tula, que bajó en un 30% su consumo de combustolio, pues utiliza la mayor parte de este recurso para operar. Por estas plantas, Tula se considera como uno de los lugares más contaminados. Esto viene desde el año 2006, cuando la ONU la nombró como la ciudad más contaminada del mundo. En 2019, Víctor Toledo, quien entonces era el secretario de Medio Ambiente, dijo que por los niveles de contaminación del aire y del agua, Tula no debería ser habitable. Inclusive, en octubre del 2021, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad escribió en su cuenta de Twitter que Tula era un infierno ecológico en donde se asientan las principales empresas productivas del Estado, las FE y Pemex, así como las principales cementeras del país. Expertos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales como Greenpeace reclaman el uso excesivo del combustóleo. El año pasado Greenpeace voló un globo aerostático con la frase exceso de contaminación frente a la termoeléctrica. Pablo Ramírez, especialista en cambio climático e integrante de Greenpeace, alertó en una entrevista a Portal Ambiental lo grave que es usar combustóleo en la planta.
4: Esta es una central termoeléctrica que utiliza combustóleo, un combustible que es altamente sucio, tiene emisiones muy grandes de dióxido de azufre, de carbono negro, de material particulado PM2.5, que tiene implicaciones muy graves.
1: La contaminación generada en Tula es transportada por el aire hasta el Valle de México y según el programa de gestión para mejorar la calidad del aire proaire, tanto la refinería como la termoeléctrica son la principal fuente de emisiones de gases tóxicos en la Ciudad de México. Además, entre las dos generan 45 veces más dióxido de azufre que toda la zona metropolitana del Valle de México. Los habitantes de los alrededores reclaman que las emisiones contaminantes afectan su salud. Tienen enfermedades como cáncer e infecciones en vías respiratorias, además del mal olor que desprenden las plantas. La Secretaría de Salud hizo un estudio en donde demostró que Tula tiene la incidencia más alta en todo el país por enfermedades respiratorias agudas. Para Brújula, Jaime Fandiño, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Español, nos habla sobre las consecuencias de la contaminación ambiental en el humano y cómo poder revertirlo.
2: La contaminación ambiental es muy dañina para el ser humano, para cualquier ser vivo. Vamos a concentrarnos en el ser humano, principalmente en la vía respiratoria cuando tenemos altísimos niveles de contaminación como lo que hemos visto los últimos días en la Ciudad de México, causa problemas respiratorios agudos, favorece la replicación de enfermedades y de infecciones virales, bacterianas y micóticas. Y lo que es más importante es que a largo plazo y mediano plazo favorecen las enfermedades malignas del árbol tráqueo respiratorio. El aire contaminado de las ciudades no es lo ideal para nosotros los humanos, sin embargo es donde más humanos vivimos y cada vez más estamos teniendo un incremento en las enfermedades malignas derivadas directamente de la contaminación ambiental. Una manera de poderlo revertir es poniendo ambiente húmedo en nuestros interiores, en las casas, para tratar de que la humedad y el agua nos ayude a limpiar la vía respiratoria.
1: El gobierno de Hidalgo informó que en estos días se va a aprobar un convenio con el Conacit y la Universidad Autónoma de Hidalgo para que se realicen mediciones de la calidad del aire en Tula, Pachuca y Tulancingo, y así crear estrategias que disminuyan la contaminación ambiental. Para este plan se tiene un presupuesto de 6 millones de pesos pero pues mientras se aprueba el convenio ambientalistas están pidiendo a la SEMARNAT declarar a Tula zona de emergencia ambiental.
0: El
4: análisis.
1: Para profundizar más en el tema le agradezco a Diego Marroquín, investigador de la US Mexico Foundation, platicar con nosotros. Diego a ver, ¿qué pasa con la calidad del aire en el Valle de México? Tú lo has estudiado mucho y pues de pronto vemos estos días consecutivos con altos índices de contaminación y nos ponen el hoy no circula. ¿Sirve esto?
4: Pues bien, voy a tomar dos pasitos para atrás. Si hemos aprendido una lección después de casi dos años de pandemia, es la importancia de poder respirar y respirar sin restricciones. El no poder respirar libremente tiene costos económicos y humanos altísimos. Solo para ponernos en perspectiva, de las 15 ciudades más grandes de todo Norteamérica, las 5 más contaminadas son mexicanas. Esto traduce en menores niveles de calidad de vida y en el desarrollo de infecciones y enfermedades crónicas, como bien has dicho. El último estudio de la UAM puede haber entre 9 y 15 mil muertes relacionadas con la pobre calidad de aire en el país. Tan solo en el 2019, para situarnos un poquito antes de la pandemia, la Ciudad de México tenía niveles de contaminación mucho más altos que ciudades grandes de la región región, como lo son Chicago, Montreal, Nueva York y Vancouver. Casi 15 veces más del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Si nos vamos ahora sí a la principal causa de este problema no, no necesariamente son los coches, tenemos que pensar en la generación eléctrica y ahí es donde entra Tula. Tan solo la termoeléctrica de Tula genera 10 veces más emisiones de dióxido de azufre que todos los coches de la Ciudad de México y es la segunda central eléctrica más contaminante de todo Norteamérica. Los beneficios de Tula en realidad son muy pocos. Es toda esa contaminación solo genera 3% de la energía que se produce en todo el país y lo único que tenemos a cambio son declaraciones de emergencias sanitarias, niveles de contaminación mucho más altos que los permitidos por la regulación nacional y los estándares internacionales.
1: hoy en ese sentido, yo veía un tuit de José Luis Luege, quien estuvo al frente de Conagua y se ha dedicado pues, a este tema desde hace décadas, en donde él dice, la decisión ilegal de la para usar combustolio en la termoeléctrica de Tula es causa de la grave contaminación del aire en el Valle de México. Absurdo declarar doble hoy no circula y no denunciar a la CFE por violar todas las normas ambientales. ¿Qué opinas de esto que dice el OEG?
4: Correcto. Es cierto que los vehículos contaminan, pero como dije... Tan solo Tula genera 10 veces más contaminación que más de 10 millones de vehículos en la Ciudad de México. El permiso para operar de Tula estaba pensado para usarse gas natural que contamina mucho menos que el combustóleo. La quema de combustóleo en realidad es una decisión de política pública de la presente administración por refinar más en el país, por extraer más petróleo. A la hora que este petróleo mexicano, este es más pesado que el de otros países y se genera mucho combustóleo como su producto y pues como no se puede vender, Vender ningún otro país lo va a comprar. Este se termina quemando para producirse más energía y como resultado tenemos estos altísimos niveles de contaminación. Entonces, en realidad la respuesta no está en reducir la circulación de coches o en frenar a la industria, que de cierta forma ayuda, pero es poner un curita a una herida mucho más grande y cuyo origen está a unos kilómetros de la ciudad, que es, que es en Tula.
1: ¿Y por qué no lidian con esta contaminación que emite Tula? Yo creo que el hecho de estar poniendo este doble no circula, el frenar otras industrias tiene un costo político importante para el gobierno pues, de la ciudad de México, del Estado de México, en Hidalgo. Entonces, ¿por qué no resolver lo que pasa en Tula? a diferencia de estar pidiendo tanto sacrificio de los ciudadanos.
4: Claro, pues porque yo creo que la decisión desde el Palacio Nacional es seguir incrementando la producción petrolera y la única forma de incrementar la, la producción petrolera es generando más combustolio. No se puede hacer nada con el combustolio, nadie más lo va a comprar y se vuelve un insumo para generar energía eléctrica. Sobre todo pensando que existe un plan para usar más combustibles fósiles y paradójicamente depender menos de las energías renovables. Además de los costos políticos, también vale la pena mucho reflexionar sobre lo que está pasando en el fondo. Estamos hablando de un gobierno que quiso poner a las personas más vulnerables al principio. Primero, darles prioridad. Y una de las cosas que nos quedan muy claras es que los riesgos a la salud por la contaminación no se distribuyen equitativamente. En realidad, las personas que son más afectadas por esto son las personas con menos ingresos, con menos recursos. Estamos hablando de Hidalgo, que es un estado donde 4 de cada 10 personas eh, están en situación de pobreza. Si lo que se quiere dar es prioridad a las personas más vulnerables, debería haber una clara inversión en energías que contaminen menos. O sea, ya ni siquiera pensando en energías renovables como la solar y la eólica, pero o sea, de entrada está el uso de gas natural en la termoeléctrica que ayudaría significativamente a reducir este problema.
1: Diego, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Inflación Como se anticipaba el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del paquete contra la inflación y la carestía con el que se busca hacer frente a la inflación El plan pactado con la iniciativa privada contempla un aumento en la producción de granos como maíz frijol y arroz y descarta la aplicación de controles de precios según indicó el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O
2: Nosotros desde el inicio el gobierno sentó una base para estabilizar el precio de la gasolina y esto logró por sí mismo evitar hasta ahora una caída del consumo de los hogares.
1: El plan tendrá una duración inicial de seis meses que se pueden prorrogar. La inflación se aceleró más de lo previsto en la primera quincena de abril a un 7.72% a tasa interanual, superando el objetivo de Banjico, que ya hemos repetido varias veces, es de un 3% más menos un punto. Representantes de la iniciativa privada celebraron las acciones anunciadas que aseguraron se dieron a partir del diálogo y el consenso. Así habló Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
2: Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar esta fuerte inflación que estamos viviendo y que seguramente viene más fuerte. Los
1: empresarios resaltaron la simplificación regulatoria y la reducción de costos de transacción tales como la exención de cartaporte por parte del SAT a productos básicos e insumos en sus transportes, así como la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender los alcances del plan presentado.
0: El presidente López Obrador anunció un plan para combatir la inflación, que afortunadamente no contempla el control de precios como se había dicho anteriormente. El control de precios hubiera generado distorsiones y escasez de algunos productos. Sin embargo, de lo que sí habló son de subsidios para la producción de algunos granos y estos subsidios como no estaban presupuestados implican una mayor presión sobre las finanzas públicas que ya de por sí están bastante apretadas y bueno pues con tal de mantener las finanzas públicas balanceadas se corre el riesgo de que temporalmente se genere un mayor subejercicio en el gasto en inversión física. Y este gasto en inversión física es precisamente el que pudiera generar un mayor crecimiento económico en nuestro país, por lo que el gobierno pudiera terminar frenando el crecimiento económico en lugar de impulsarlo. Y bueno, se dice que los subsidios eran pagados con excedentes petroleros, pero estos ya son utilizados en los estímulos para el JEPS y los estímulos adicionales sobre el precio de la gasolina. Y se estima que en total, con los subsidios y los estímulos que se han dado sobre el precio de la gasolina, pues le costarán al gobierno o a México algo así como dos puntos porcentuales del PIB, que de utilizarse de manera eficiente, entonces esto implicaría un crecimiento económico no de 1.5%, como se está contemplando ahorita, sino de 3.5%. Con esto quiero decir que existe un alto costo de oportunidad para estos recursos y que este plan, aunque tiene buenas intenciones, puede terminar siendo simplemente un gasto público mal ejercido en lugar de ayudar
1: a la población. Dos. Fed, En Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, anunció un alza en la tasa de interés de medio punto para contrarrestar la alta inflación. Así, la tasa de interés de la mayor economía del mundo pasa a un rango de entre el punto 75 y el 1%. Se trata del mayor aumento en más de dos décadas. La última vez que la Fed anunció un incremento de medio punto fue en el año 2000. El principal objetivo del Banco Central estadounidense es mitigar la elevada tasa de inflación que en marzo pasado estuvo en un 8.5%, la más alta registrada desde 1981. Así lo explicó Jerome Powell, el presidente de la Fed.
3: economy the country have through a lot over years inflation market
1: Será la próxima semana el miércoles 11 de mayo cuando se conozca el dato de inflación de abril que especialistas anticipan sea igual o incluso más alto que el de marzo. 3. Cero COVID. Xi Jinping está en un momento crítico en su carrera política ya que este año completará dos mandatos al frente del Partido Comunista Chino. Xi se prepara para el 20 Congreso del Partido Comunista, que tendrá lugar en noviembre próximo. Su aspiración, un tercer mandato como líder del partido, lo que también le permitiría mantener el control del país. Sin embargo, el líder chino corre el riesgo de enfrentar costos políticos por el manejo de la pandemia, en especial por el fracaso de la política cero covid esa, que alguna vez fue vista como exitosa por el mundo, comienza a pasar una costosa factura al gobierno chino. Shanghai, una ciudad de 26 millones de personas, ha estado en un estricto confinamiento por más de un mes, provocando caos y descontento entre la población. Y aunque las autoridades han dicho que la situación en Shanghai comienza a normalizarse, ha surgido el miedo de que en otras ciudades importantes del país como en Beijing ocurra lo mismo. En total se cree que actualmente unos 345 millones de personas vivan en confinamiento total o parcial en 46 ciudades. China se ha negado a seguir el modelo de Occidente, a aprender a vivir con el virus. Prefiere apostarle a un control excesivo para que no haya prácticamente contagios. Especialistas han apuntado que si bien las muertes en China se han limitado a muy pocas incluso a miles, a diferencia de los cientos o millones que se registran en países como en Estados Unidos el gobierno de Xi Jinping fue demasiado laxo con la vacunación además de que las vacunas que desarrollaron tienen una protección mucho menos efectiva y duradera. Para brújula Marusia Musakio, maestra en estudios asiáticos por Harvard, nos ayuda a entender cuál es el camino que enfrenta Xi Jinping y si el manejo de la pandemia le jugará en su contra.
5: Beijing y Shanghai, las dos ciudades más importantes de China, continúan batallando para contener el número de contagios generados por la variante del COVID-19 Omicron. El día de hoy, las estaciones de metro y autobús en la capital china fueron cerradas, mientras que al sur del país, en el centro financiero, los habitantes de Shanghai llevan ya casi seis semanas en un confinamiento casi absoluto. La crisis sanitaria, Ana Paula, llega en un momento delicado para el calendario político. En otoño de este año, todo en Diga que Xi Jinping se reelegirá por tercer término como presidente de la segunda economía del planeta. De conseguirlo, esta sería la primera vez desde que Mao Zedong ocupara esta posición que alguien logra mantenerse como líder por tanto tiempo. Hay que recordar que los términos usuales en China son de 10 años. Pero claro, Ana Paula, con el COVID haciendo de las suyas, Xi Jinping tendrá que vender los confinamientos a millones de chinos como triunfo y no como la debacle que parece que es.